0: Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast Sonoridades Narrativas. Esta es la primera sesión de escucha dedicada a la festividad de Todos Santos y los rituales sonoros a los difuntos. Soy Richard Mujica del colectivo Pachacamani y te ayudaré a contextualizar estos audios relacionando los sonidos con su cosmopraxis y la cartografía sonora. En la descripción de este episodio, encontrarás un poco más de información. Escucharás grabaciones de audio que hice el 1 y 2 de noviembre del año 2016 en el Cementerio General de la Ciudad de La Paz, en Bolivia. Si bien este es un espacio urbano, existe una mayoritaria población originaria a aymara que le da una particular característica sonora. Esta sesión está compuesta de 13 audios el primero, el que estás escuchando ahora, es el audio 1 de la sesión 1, que presenta la introducción general al contenido de la sesión. Los siguientes 11 audios conforman la etnografía sonora a partir de fragmentos de diferentes momentos rituales sonoros. Y el último es la propuesta de ensayo sonoro que conjuga los audios que escucharás. Con esta sesión de escucha, planteo que los sonidos de las prácticas rituales que conforman la festividad de todos santos son una excelente oportunidad para ejercitar la escucha etnográfica, ya que los sonidos se mueven de contextuales a sujetos y viceversa, en función a cada momento ritual. Antes, es necesario conocer un poco más de de esta festividad. La ritualidad de los difuntos es una de las prácticas más extendidas en nuestro continente. Por ello, pese a su constante dinámica, aún nos brinda una profunda posibilidad de conocer diversidad de pensamiento y prácticas ancestrales expresadas en su variedad sonora. Se puede decir que el nombre de todos santos hace referencia al movimiento del cristianismo del siglo XVI y XVII, con lo cual buscaban adoctrinar, eliminando o sustituyendo las costumbres paganas, entre comillas, de los pueblos de esos lugares. Con la llegada de los europeos a América y todo el proceso de saqueo y colonización, también se inició similar proceso, al cual llamaron extirpación de idolatrías. Sin embargo, fueron los mismos cronistas quienes describieron la forma de vida de las culturas originarias y hablaron de rituales dedicados a los difuntos, lo cual, con los años posteriores, fueron ratificados con estudios arqueológicos. Entonces, lo que ahora llamamos como todos santos, son prácticas que tienen como referente antiguos rituales que con la dinámica del tiempo fueron alterados o recreados, en un juego constante entre continuidad y transformación. Lo que nadie puede negar es la profunda importancia que tienen estas fiestas y sus prácticas para nuestra gente. Ya ingresando al contexto aymara en sí, los rituales de las comunidades aymaras, tanto originarias como urbanas, se concentran en los dos primeros días del mes de noviembre. Cada año, el primero, se recibe la llegada de las almas de los difuntos en nuestros hogares. Y el segundo día, nos trasladamos a los cementerios para despedirnos de ellas y ellos. En todo este movimiento, los vivos les ofrecen a sus difuntos alimento, oraciones, canciones, músicas y sus recuerdos. El elemento central de estos rituales es una especie de altar llamado apjata o mesa, este término apjata de Aymara hace referencia a, a un espacio en la habitación donde en, sobre una mesa se colocan diferentes elementos. Eh, podemos hablar de los panes, panes de diferentes formas, por ejemplo de personas a los que se les llama tantahuas de animales como la paloma, la llama, el caballo, objetos como la escalera, la corona. Además, se tienen otros materiales como los dulces, eh, también comidas como el waikani, o sea una comida picante de arvejas generalmente, eh, un vaso de agua, están en las esquinas de la mesa cebollas a las que se les llama tocoro, eh, un par de cañas de azúcar eh, atadas alrededor y, y una vela encendida. Y por supuesto las fotografías de nuestros difuntos. La magnitud, o sea, el tamaño de esta mesa, de la abjata, puede variar de acuerdo a la antigüedad del alma. Cuanto más fresca, entre comillas, o sea, cuanto más reciente es el alma, la abjata será mucho más opulenta. Y gradualmente la mesa suele reducir su tamaño a medida que pasa el tiempo. La familia se reúne para armar la abjata y tiene que estar lista para el mediodía del día primero de noviembre. A partir de ese momento, la familia debe realizar rezos periódicos nombrando a cada una de las almas de la familia, y también de conocidos y amistades. Si alguna persona visita el lugar, deberá realizar también sus oraciones como un saludo a las almas de los difuntos del lugar. Generalmente cuando terminamos de hacer la oración, siempre se dice que se reciba la oración y la gente responde que se reciba. Al día siguiente prosiguen estos rituales y hasta cuando llega el mediodía. En ese momento se, poco a poco se retira a la abjata y se la traslada al cementerio más próximo o donde está generalmente enterrado el difunto. Hasta aquí he realizado una descripción general de lo que se hace. Ahora vamos a ingresar a la etnografía sonora mediante estos tres momentos como parte de esta sesión de escucha. Sin la intención de simplificar este ritual, sino más bien para aproximarnos a, a los fenómenos sonoros, dividí la festividad en tres momentos diferentes, los cuales me ayudarán a organizar los audios que vamos a escuchar. Te resumiré cada momento y luego nombraré los sonidos y un poquito del contexto que se genera en, en esa situación. Momento 1. En la casa. Durante la preparación de la abjata, del altar que te mencioné, la gente se reúne y es un momento más íntimo, es más familiar y los allegados van colocando diferentes elementos que he mencionado al, al armar la abjata. Como parte de, de este momento vamos a escuchar el audio 2, el audio 3 y el audio 4. El, el audio 2 se llama cafecito y abjata. Eh, vamos a escuchar un, poco, un fragmento de un audio de la preparación de la mesa ritual eh, y ahí vamos a escuchar un poco cómo se prepara el café caliente que le gustaba, en este caso al alma del difunto. El siguiente sonido, el audio número 3, es El alma ha llegado. Y es un sonido del volar de una mosca. El audio número 4, que se reciba la oración. Aquí vamos a escuchar un poco de los cánticos y las plegarias que hacen los residis, o sea, las personas que rezan visitando los lugares, son especialistas, vale decir, que visitan los los hogares para brindar estas oraciones a cambio de alimento y un tipo de pago. Entonces, hasta este momento, los los dos primeros aurios generalmente pueden ser audios contextuales, o sea, el sonido de la taza, servir el agua caliente en en un recipiente o el volar de una mosca. Sin embargo, en el contexto en el cual se está desarrollando esta actividad, ya cobra otro sentido. Ya son eh, sonidos sujetos porque tienen un sentido primordial, es necesario escuchar el, el zumbido del, del vuelo de la, de la mosca para saber que ha llegado, por ejemplo, el alma de nuestro difunto. Entonces son parte del diálogo que tiene el contexto con nosotros. El momento número dos implica los pasos para recoger la abjata, trasladar la abjata al cementerio, rearmarla y proseguir con las oraciones. Aquí escucharemos cuatro audios diferentes que tienen una relación un poco más de cántico, son eh, audios sujetos muy nítidos donde la persona es eh, quien personifica de manera directa estos audios. El audio número 5. ahora tienen que disculparse, es un pedacito de la, de la conversación que se tiene de las personas con los residis a quienes les han pedido que por favor les ayuden a desarmar la abjata. Para ese momento la familia tiene que hacer una oración disculpándose por cualquier error que se haya cometido o, o al, algunos hechos que se hayan sucedido esos días para que la alma o el alma pueda eh, recibirse con cariño y trasladarse al cementerio. En el audio 6, Almas Mayores, vamos a escuchar oraciones y cánticos dedicados a las almas de los difuntos de las personas adultas. Hay una particularidad en este caso que diferencia en el audio 7 de las oraciones y los cánticos dedicados a las almas de las niñas, niños y bebés, que se llama Angelitos. El audio número 8 son también cánticos y oraciones dedicadas a las almas de los difuntos olvidados. El tercer momento, ya es en el cementerio o en el lugar donde es el nicho donde está enterrada la, el alma del familiar, se realizan Diferentes oraciones, es cierto, pero hay un elemento característico que viene a ser la sonoridad de la música y, y este es un componente que muestra muchísimo la dinámica, la dinámica tanto de la relación de lo urbano, lo rural, lo aymara con, con, con prácticas más folclóricas, digamos así, pero también una respuesta de las familias eh, mediante la música a, a aquel tipo particular de estilo musical que le puede haber gustado al difunto. En el audio 9 vamos a escuchar Alma Pinquillo Moconi. Esta es una música originaria mara especialmente dedicada a los difuntos. Se, se basa en la interpretación de un aurófono vertical, que es en este caso el pinquillo, acompañado de una huancara, que es un, un tambor, un membranófono. Y generalmente esto se conforma por grupos masculinos y se, se orientan, como había dicho, especialmente para estas fiestas de todos santos. El audio 10... Yarabí, bolero, es una música popular que muestra un poco el arraigo que tiene la melancolía del yarabí, una forma musical incaica, precolonial, y cómo se ha ido adaptando con el tiempo con el bolero de caballería. ¿no? Es una pieza que generalmente se interpreta con bandas de música eh, a, a los difuntos de la guerra del Chaco aquí en, en Sudamérica, en Bolivia. Pero en este caso vamos a escuchar una, una adaptación de estas melodías interpretada con canto, concertina. Y guitarras el audio 11 es una música popular muy conocida en las ciudades que se llama la morenada esta es una música realmente festiva no, no correspondería digamos a este contexto eh, de los difuntos sin embargo eh, se dice que si la persona que ha fallecido le gustaba bailar la morenada entonces le dedican esas piezas también para que se puedan alegrar en ese momento como ven este es un momento más festivo por, por eso se dice que se está despachando las almas El audio 12, toque de silencio y mariachi es una combinación también de estas dinámicas donde empieza un toque eh, en la trompeta que generalmente es un toque militar a los los que han caído y se conecta inmediatamente con un mariachi ya que es un conjunto mixto varones y mujeres que interpretan en este caso eh, una pieza de mariachi que también le gustaba al, al difunto a quien le estaban dedicando sus familiares. A manera de cierre el, el audio número 13 con el ensayo sonoro, he realizado un montaje una superposición de las capas de sonido de, de los audios que hemos escuchado y otros más, para mostrar un poco una narrativa a partir del propio sonido que nos muestra este, este traslado desde la casa a partir de la, de la elaboración de la bjata, como cómo recoge, recogemos este altar, cómo llegamos en el cementerio y se van mezclando cada uno de los sonidos de los cánticos, de los rezos, de los pinquillos y se cierra nuevamente eh, con una despedida de la familia, de la persona. ...al al alma del difunto. Como escuchaste... ...la fiesta de todos santos... ...es una particular manera de aproximarnos... ...a las formas en que los sonidos... ...se relacionan entre sí... ...para dar sentido a la práctica ritual. Los elementos sonoros contextuales... ...como son la lluvia... ...el viento... ...el vuelo de la mosca... ...que generalmente no poseen un significado específico... en, ...en el cotidiano... En situaciones como todos santos, en momentos rituales muy sensibles para nosotros, adquieren un rol significativo. De hecho, estos sonidos son una manera de comunicación mutua. Así, desde esta cosmopraxis aymara andina, los vivos empleamos los sonidos de la voz, las oraciones y la música para comunicarnos con las almas. Y las almas de los difuntos utilizan los sonidos de la naturaleza y los animales. De esta manera, esta relación sonora construye un escenario conjunto de diálogo del todo. Hasta aquí este episodio introductorio a la primera sesión de escucha dedicada a la ritualidad sonora de Todos Santos. Recuerda que tienes 13 audios que seguir escuchando. Te sugiero que tomes unos auriculares para apreciar mejor los audios que siguen. Y luego te invito a que ingreses a las descripciones de este episodio ya que encontrarás un link al mapeo sonoro de esta sesión. Ahí georreferenciamos los puntos de registro de cada audio y podrás relacionar cada sonido con su espacio. Es por eso que Sonoridades Narrativas es un proyecto integral ya que vincula la cartografía con los audios, con el podcast y la descripción demográfica. Antes de dejarte con los sonidos, tengo que agradecer el apoyo de todo el equipo de Pachacamani. También un saludo y un cariño a nuestras instituciones amigas, colectivos y todas las personas quienes nos dan fuerza para seguir con estos proyectos autogestionados. Además, tengo que mencionar que una primera versión del ensayo sonoro de Todos Santos fue producto de un taller organizado en el marco del Festival Suraural una organización que impulsa el arte sonoro en América Latina. Mi agradecimiento a la Camarilla Azura Oral y, y mi saludo a mis compañeras y compañeros con quienes compartimos este taller. Si este contenido te gustó, por favor, regálanos un comentario o valoración y ante todo, comparte este trabajo. Recuerda, Sonoridades Narrativas es un proyecto de todos y todas. Así que, si tienes un sonido que quieres compartirlo en el mapa, estamos ahí, todos haremos fuerza. Visita nuestro sitio web pachacamani.com diagonal sonoridades narrativas. Para conocer nuestros podcasts, proyectos o suscribirte a nuestro boletín ingresa a pachacamani.com Gracias por escucharnos. Esta es la primera sesión de escucha de Sonoridades Narrativas. Reivindicando lo sonoro. Nos escuchamos.